0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقتين السابقتين في أربع وقفات عما يتعلق ببعض المقدمات في الأصول التجارية للبيع والشراء ومما ذكرنا في تلك الحلقتين أن الإسلام ينظر إلى المال على أنه مال الله تعالى والإنسان مستخلف فيه فينبغي أن يتصرف فيه على هذا الأساس المكين كما عرفنا أن الإسلام حث على التجارة والبيع والشراء وتنمية المال ولكن بالطرق المشروعة الحلال قال سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا والتجارة في الإسلام مطلوبة بل قد حث الإسلام عليها يقول جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ويقول جل وعلا مادحا عباده المؤمنين الذين يجمعون بين طلب الرزق بالتجارة والبيع وبين المحافظة على العبادة يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ويقول جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له إليه ترجعون ومما عرفنا أيضا أن الشرع لا يأمر إلا بما فيه خير للناس جميعا ولا ينهى إلا بما فيه شر وضرر قال تعالى محدثا عن نبيه صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والأصل في التجارات والمعاملات والبيع والشراء الإباحة والحل فلا يحرم شيء إلا بدليل ينص على تحريمه ولا يحرم شيء إلا بأن يضر بالطرفين أو يضر بواحد منهما كأن يكون في المعاملة التجارية غرر أو جهالة أو ضرر أو تدليس أو غش أو ربا وفي هذه الحلقة نواصل الحديث عما يتعلق بضوابط التعامل الاقتصادي والتجاري في الوقفات الآتية الوقفة الخامسة إن من أهم الضوابط التي ينضبط بها هذا التعامل هو سلامة النية والقصد فالنية والقصد في الشريعة الإسلامية عليها مدار كثير من الأقوال والأعمال ولذا كانت قاعدة الأمور بمقاصدها من القواعد الخمس الكبرى في الشريعة الإسلامية وهذه القاعدة مبناها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى: "وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين". وروى البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "انما الاعمال بالنيات". وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فعلق النتيجة بالنية فجعل المهاجر الأول يهاجر إلى الله ورسوله فثوابه على الله سبحانه وتعالى أما المهاجر الثاني الذي هاجر لغرض دنيوي فهجرته إلى هذا الغرض الدنيوي الذي هاجر إليه فلا يثاب كما يثاب الأول والتجارة والمعاملة تحتاجان إلى القصد الحسن والنية السليمة فيقصد المسلم بمعاملته سواء كانت بيعا او شراء او اجارة او قرضا او شركة او غيرها من انواع المعاملات الحصول على الرزق الحلال ليستعف به عن السؤال ولينفق على نفسه ومن تحت يده ولينفع غيره من اخوانه المسلمين كما يقصد في الحصول على المال القيام بكفايته وكفاية من يمونه وأن يتقوى به على طاعة الله تعالى وعبادته وطلب رضاه وأن يحصن نفسه به عن الوقوع في المحرمات والمكروهات مجتنبا ما يسخط الله تعالى ويغضبه كما يقصد أيضا البذل والإنفاق في سبيل الله تعالى وفي وجوه الخير المتعددة من الصدقة على الفقراء والمساكين وإعانة المحتاجين ومواساة اليتامى والأرامل بهذه النية الصالحة يكون طلبه للرزق وتكون تجارته ومعاملته عبادة تقربه إلى الله تعالى سواء كان في متجره أو سوقه أو حال بيعه وشرائه أو غير ذلك فالله جل وعلا يجزي بهذه النية الحسنة خير الجزاء فالأعمال بالنيات وقد ذكر أهل العلم أنه بالنيات تتحول العادات إلى عبادات يقول بعض السلف إني لأحب أن تكون لي نيه في كل شيء حتى في الطعام والشراب ويقول بعضهم رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وعليه فينبغي للمسلم أن يصحح نيته وهو يقوم بمعاملاته التجارية من بيع وشراء وغيرهما الوقفة السادسة ومما ينبغي أن ينضبط به المتعامل بالمعاملات التجارية وجود الشعور بالمراقبة والمقصود بذلك أن المسلم لا بد أن يشعر نفسه بأن الله تعالى رقيب عليه في جميع تصرفاته وفي حركاته وسكناته يعلم سره وجهره ويعلم كل عمل يعمله وكل قول يقوله ويطلع على كل معاملة يجريها أو صفقة يبرمها أو وعد أو عهد فالله جل وعلا مطلع عليه وسيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة وعلى كل أمر دقيق أو جليل يقول جل وعلا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ويقول جل وعلا إن الله كان عليكم رقيبا ويقول سبحانه وتعالى: إن الله كان على كل شيء رقيبا، ويقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا شك أخي المستمع أن هذا الشعور إذا وجد عند المسلم في جميع أحواله، فسيكون متيقظا أثناء معاملاته، فلا يحيد عن شرع الله أيها المستمعون الكرام ينبغي للمسلم أن ينمي هذا الشعور أعني الشعور بمراقبة الله تعالى له في جميع الممارسات والسلوكيات والتصرفات في حياته كلها سواء كان في البيع والشراء أو القرض والهبة والإجارة أو غيرها أو في معاملاته في أخلاقه وسلوكه وسواء كان مع نفسه أو مع الناس، وسواء كان في بيته أو في الشارع أو في سوقه أو في عمله، فإذا انضبط بذلك حمد العاقبة وفرح بالنتيجة في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً وأن يرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب وهو المستعان، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته